0: O SENHOR esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui se queres vou fazer aqui três tendas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem uma voz dizia este é o meu filho amado no qual eu pus todo o meu agrado escutai-o quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes... Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Toquem
0: para nós, Regina e Stephan, uh, o refrão e a primeira estrofe e a última estrofe, por favor do Salmo isso.
1: eu é o Altíssimo, muito acima do Universo. Deus é rei, a terra de alegria e as ilhas no Leve nuvem o rodeio no seu trono, que se apoia na justiça e no direito, Deus é rei. sois o altíssimo Senhor muito acima do universo que criaste e de muito superais todos os deuses e de muito superais todos os deuses Deus é rei
0: Deus é rei, é o altíssimo Jesus Cristo muito acima do universo. É com esse refrão, estrofe que eu começo a homilia de hoje. Vocês têm ideia de qual seja a mensagem hoje central dessa festa que nós estamos comemorando? A transfiguração de Cristo. No fundo, no fundo gente, isso que Cristo mostrou para os três não foi um milagre. Vocês sabiam disso? Não foi um milagre. Por quê? porque ele é esse aqui da transfiguração. Quando ele estava na carpintaria de São José, ele não poderia se mostrar quem ele era. Durante os 33 anos de sua vida, ele segurou a glória, sem poder mostrar para os outros quem ele era. Ele fazia os milagres, perdoava os pecados, mas mostrar no fundo, no fundo, quem era ele, sob aquele corpo mortal, ele só fez agora. Então, ele é esse aqui, das roupas mais brancas, do rosto transfigurado. Quando ele se transfigura, ele mostra para os apóstolos como ele é no céu. Como ele vai ficar depois da ressurreição. É esse o Cristo agora padre por que, que ele só mostrou essa glória por alguns instantes porque ele quis passar os 33 anos dele com essa aparência divina e humana para poder padecer tudo aquilo que ele iria enfrentar e que nós hoje enfrentamos ou seja ele quis se parecer com você a verdade é essa nosso Senhor deixou a glória escondida para assumir uma humanidade que é minha e sua, para se parecer conosco em tudo. Então, por exemplo, quando a gente passa um sofrimento, Cristo também passou. Quando a gente está com sede, Ele também sentiu sede. Quando nós fomos humilhados, Ele também foi humilhado na quinta-feira santa ou quando aqueles fariseus lá queriam pegá-lo em alguma coisa então ele nos deixa hoje o exemplo do sofrer do ser humilhado do padecer as coisas deste mundo para mostrar que ele é igual a nós com exceção do pecado vai dizer a carta de Paulo gente então hoje nosso senhor deixa se mostrar quem era ele vocês sabem que Cristo amava e ama todos, mas ele tem seus prediletos, que é normal numa amizade. Você pode gostar de muitas pessoas, mas tem aquelas que você tem maior afinidade. E quais eram os três que Cristo tinha maior afinidade? Pedro, João, João e Tiago. Então, ele quis mostrar a esses três a verdadeira face dele, vamos colocar assim, o verdadeiro corpo que ele tem e que estava escondido dentro da humanidade divina. E ele mostra e os apóstolos ficaram aterrorizados. Vocês sabem que em dois momentos na Bíblia, nos quatro evangelhos, nós ouvimos a voz da primeira pessoa da Trindade Santa. Vocês sabem que Deus a gente não pode ver. Teremos que morrer para vê-lo. Porque o nosso corpo humano e frágil não aguentaria a força de Deus. Só que, dessa vez, o Pai deixou-se ouvir. Primeiro foi no batismo, eis o meu Filho amado. E a segunda vez na história do mundo, a gente presenciou a voz do Pai. Isso realmente é impressionante, porque no Antigo Testamento, a Trindade Santa falava de uma forma... No Novo Testamento, o Filho deixou a gente conhecer tanto o Pai quanto o Espírito. Mas hoje foi a voz do Criador do céu e da terra. Este é o meu Filho, muito amado. Escutai-o. Ou seja, hoje o Pai pede para a gente escutar o Filho, ou seja, o Evangelho. E outra coisa interessante... Aqui não fala o que Elias e Moisés estavam conversando, mas Lucas deixa escapar um pouquinho. O que vai dizer São Lucas? Que os três estavam conversando sobre a ida de Cristo aos céus, ou seja, sobre a sua paixão e morte. Estavam os três conversando, ou seja, Cristo falando com Moisés e Elias. Vocês estão me vendo aqui agora. Mas daqui a um tempo, Elias e Moisés, vocês me verão de novo na glória do meu Pai. Quando os três estavam conversando, veio também uma nuvem. A nuvem significa o Espírito Santo. Ou seja, ali foi manifestado mais uma vez a Santíssima Trindade. Coisa que no Antigo Testamento nunca se viu os três juntos conversando com alguém, por exemplo batismo e transfiguração, aí você pode dizer, hoje eu conheço a Santíssima Trindade, devido a esta passagem e devido à passagem do seu batismo. Quando Pedro, João e Tiago olharam, queriam fazer três tendas, porque é bom estar na presença de Deus, vocês sabem disso, como é bom vir para a missa gente, como é bom servir na igreja, como é bom estar no movimento, numa pastoral, como é bom vir aqui na casa do Senhor e se alegrar, encontrar os irmãos de fé, abraçar, estar com eles, partilhar muitas vezes a mesma dor, a mesma alegria. Você quer felicidade maior do que essa? Do que vir à casa do Senhor, vir em seus átrios para louvar e engrandecer o nome de Deus? Quer maior alegria do que isso? Por exemplo, eu não sei se você já chegou uma vez a fazer um retiro bem forte na sua vida. Quando chega domingo à noite, você fala assim, nossa, eu não queria sair daqui. Pensar que segunda-feira vou voltar para a rotina. Como é bom estar aqui. Isso aconteceu comigo muitas vezes, quando eu era ainda não era nem seminarista. Tudo que a igreja oferecia, eu fazia. Todos os cursos, todos os retiros. E quando chegava o domingo à noite, eu já ia me entriste entristecendo. Porque eu falei, está tão bom aqui, voltar para o mundo voltar para as tentações, voltar para as pessoas. Eu entristecia, gente. Mas depois eu percebi que Deus queria que eu levasse aquela alegria para toda aquela semana e para o restante. Só que aí, nosso Senhor fala, não. Isso aqui foi uma prova apenas, Pedro, Tiago e João, do que vocês verão ainda mais para frente, ou seja, a ressurreição. Então, essa mesma roupa branca, esse rosto transfigurado, que com certeza aqui também, ele deve ter mudado de fisionomia, porque Maria Madalena falou que não reconheceu ele pensou que fosse um jardineiro e quando você ama a pessoa você conhece ela de longe só que ela não reconheceu, então alguma coisa nesse corpo transfigurado a face dele mudou, com certeza mudou, lembra Emaús? aquele casal de Emaús. Indo para Emaús, o Senhor do lado, não, não reconheceram que era o Senhor. Ou seja, ele mudou sim o seu rosto. Que o bom Deus nos permita, algumas vezes neste mundo, sentirmos essa alegria. Só que não se preocupa não, se você ainda não sentiu, ou já sentiu muito tempo atrás. Siga o Senhor, esteja com Ele, na alegria mas também no Calvário.